0: 回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。那我们今天呢是问答的环节哦。最近在台湾的这个疫情比较严峻一些，因此现在大部分的这个企业跟公司，还有这个私人的行号呢，也都渐渐的会开始使用线上面试的这个方法来进行员工的初步的筛选哦。那其实。我我们在目前为止这么看下来啊，这个、应该可以说是个趋势吧。如果你是大型公司的话，这一定是未来会会发生的事情哦。那也也是最近有很多人会在会在线上开这种课程。那我个人认为，其实没有那么的需要去神格化它。因此，我拟定出大概十个原则让大家去掌控。第一个事情是，在开始面试以前呢、啊，你一定要先知道一件事情是，是你得。要比对方还要清楚，要面试的这个职务，还有这个公司地点在哪里？因为有时候在我们的公司面试的这个环节当中，假设今天来面试你的是 HR， 他很有可能不知道这个东西，你理解那意思吗？嗯、呃，有可能在跟你前面接洽是部门的主管，但叫你来初步面试的人是 HR。所以，如果是 HR 说，毕竟人不在现场嘛，那你要想一件事哦、喔，这个 HR 也有可能他也是在家工作，他和这个部门的主管也没有太多的连接。那如果这你时你这时候如果了解的比他更多的话，那是就有帮助很多。那你也千万不要 get 笑跟他讲说什么，就是自己已经做得很好啦，然后做很多准备不需要，你只要跟他讲说哦，我今天来面试的职务是什么，这样告知就好了，这样能够理解吧？所以一开始你一定要先知道你面试这个公司的职务。还有你要面试的分厂是哪一个？去哪一个地点？如果他之前主管有告诉过你的话，你就一定要记住他；如果没有的话，就不用放在心上。这是第一点哦。你要比对方还要更清楚地知道你要面试的职务是哪一个。这个状况，就算你是在现场的 HR 的这个部分去面试的话，也常常会发生这种乌龙。因为在一个公司部门里面，如果规模够大的话，也不会只有一个 HR 的专员。那同时在应聘人的专案上，也有可能好几支专案正在同时进行。所以在面试以前，一定要先搞清楚我面试的职务是什么，在哪一个分公司，或者是我接下来工作在哪个地方，我一定要很清楚。除非他今天应征的工作是储备干部，今天就没有这个必要好，在第二个原则哦，在我们开始进行面试以前呢、啊，请你记得一件事：一定要关静音，一定要关静音。在面试之前哦，因为大家不是那么常使用视讯这种远方的。教学的方有远远方面试的方式哦、喔，那很有可能在讲话之后就会被收音收到，或者是你的家人旁边叽叽喳喳说一些什么话，或者是你自己在 Google 的时候搜寻的时候批评说啊，这公司怎么那么糟糕，会被听到的。所以一旦对方叫你进入那个房间的时候，你可以提早进去，然后就记得把你的麦克风跟声音啊、呃，把你的麦克风还有那个屏幕关掉，但声音一定要打开，因为对方因为有人会来测试嘛，说 Hello 你在吗？声音一定要打开。然后接下来第三个原则哦，请你面试的时候一定要穿正装，最好是穿全套的套装啦。你不要自作聪明，下面穿短裤、穿内裤，然后上面穿西装，因为毕竟你什么时候会不会出镜，会不会穿进，我们真的不知道，理解吧？不要自作聪明啊，只穿一半，那被看到是很糗的。再来第四件事情哦，假设你手边有耳机的话，就一定要使用耳机。然后使用耳机这边，我要提醒，不要手面一直卷，一直卷，一直卷，一直卷。人一来是看起来动作很不干练，二来是声音会很吵。你这边听起来没有声音嘛？可是对方听啊，滋是是是是是是是是是，这是很糟糕的。所以希望大家在面试的时候一定要使用耳机。那你会说，那使用耳机好处在什么地方？你的声音会更清楚啊，你会让麦克风收音，而不是用你的电脑去收音，这次会有落差了。在你在听的时候。如果对方声音真的不是那么大，透过耳机呢，其实效果也会好那么一斜些,些的。然后就记得绝对不要去卷那个线。那假设你用蓝牙，我会建议，如果你是很便宜的蓝牙就不要用了啦，因为在面试过程当中如果画质还很差，然后听声音也听不清楚，你的面试会大大的打折扣。在下一件事情哦，还没开始的时候就一定不要开屏幕，就一定不要开着屏幕。你要想啊，今天你面试的地方既然都在家里，你一定是在你的家里面。这看起来其实也也也让你很没有隐私吧？来面试让大家看到你们家全部的状况，总是不是那么的好。那还有一点是，你不开的时候，你会就自己可以做你自己想做的事，你也不用那么紧张，可以补个妆啊，可以剔个牙、啊。今天如果麦克你一幕没开，很很多人就会以为说我进了房间之后不理他，就没事。有些。面试的软体一进去，它屏幕就是开的，所以一定要注意，屏幕一定要管。再来哦、喔，第、欸、讲到第几个？一二三四五，对，在第六件事情也很重要。第六件事情是不要答非所问。在现场面试的时候，答非所问的状况究竟很常见了。但是如果在现场面试，我们还可以很快速的透过表情，透过彼此之间的这个默契跟感受，去理解自己有没有答答错，或者是没有符合对方的需求。所以你一定要非常清楚的知道对方问的是什么。如果刚刚有断讯的时候，你可以跟他说：“不好意思，刚刚讯号有点中断，我想要请问一下，所以我要回答的问题是什么什么什么什么什么,什麼吗？”对方说：“哎，没错，你在开始论述。”不然有一间年轻的面试者，面试官他也不好意思打断你，一个面试下来就会非常好。能，问来问去，两个人都没有什么具体的下一步。所以记得不要答非所问，在问答以前先搞清楚对方要什么哈。然后在第七件事情，说话的速度就一定要放慢。我相信这边有很多同学跟朋友都有听过我现场的演讲，在我现场演讲的时候，我说话的速度绝对比现在还要快很多，因为现场演讲大家收听的方式比较直接嘛。但现在如果透过这种自媒体的话，速度如果拉得太快。别人要听或者要中断你，也都很困难。但是在一般现场，如果你说话快一点点，没有经过延迟或者没有任何的这个 delay 的话，别人在听都还是很清楚的。所以记得说话的速度就一定要放慢，而这个放慢不需要说“我跟你说、哦”，不需要，你就要记得。目前我示范一次哦，主管说：“请你自我介绍一下。”如果今天是一般面试的话，我讲我是李根熙，然后毕业于东海大学会计学系。那现在的工作呢，是在做一些基础的公司企业的人力资源管理，还有市政府跟县政府当中的一些这个就业辅导的规划，以及这个各个不同的公益团体里面的这个生涯规划相关的领域的服务。对，那如果是在线上的话，我会讲说，我是李庚希，毕业于东海大学会计学系。目前的工作正在进行的是替一些减企业进行比较初阶的人力资源的管顾，我会速度放那么慢一些些，但是绝对不是这样子，听起来很不流畅的放慢哦，理解吧？所以在句与句之间呢、哦，我们可以把那个断点拉得长一点点。我像我刚刚就有示范一次嘛，我是李庚希，毕业于东海大学会计学系，把速度放慢。理解吧。在第八件事情哦，绝对不要在你的屏幕里面开两个视窗。就你可能同时在处理别的事情，或是他问你问题的时候，你在做一些其他的东西，这都是不对的。你要尽可能能让人迷，让你的屏幕是处于一个全屏幕的状态，让你跟他互动。然后你也不要有他看不到在下面划手机啊，或者是旁边放个平板的、啊。如果你戴眼镜的话，那个反光其实都是很清楚的。而且在面试的过程当中，如果你其他的通讯的软体是是这个正在使用当中的话，你会发现它的干扰就会非常严重，但是你是听不到干扰的哦，而对方会听得很清楚哦，这样理解吗？特别是如果你用麦克风收音的话，只要周遭的电线跟线圈有一些小小的接触，或者是你有电直播的话。这个声音都会变得相当吵杂的，而有时候会变得不滋不滋不滋，但是你在这边听起来是没有问题的，理解吧？绝对不要开两个视窗，或者是旁边还放个平板在做你在做的事情。在第九件事情哦，请你拜托找到尽可能安静的地方来进行面试，又或者是先跟你的家人讲，在今天早上几点的时候，我有一个非常重要的面试。如果你是做那种集合式住宅的话，一定要跟家人沟通说，现在我要做这个。面试的动作，所以请大家配合一下，在几点到几点的时候不要进入我的房间，然后也请大家尽量轻声细语。那如果为了确保你的这个连线稳定呢，你可以跟你的家人讲，我真的很需要这份工作，所以待会在连线的时候，希望大家弟弟不要再去抓什么影片啊，然后妈妈暂时不要去看那无聊 Facebook 的的这个增加流量的这些视频，我们就是要让自己的一切都处于最畅通的状况，然后面试的地方一定要很安静哦。如果家里环境真的是有一些吵杂，那你必须得事先跟面试官说哦，因为楼上在装修，所以声音一声响会有点大。集合式住宅的大家其实还可以考虑哦，可以去那个你们呃我们所谓的公社区，公社区通常也不会有什么人，又或者是找到自己的房间里面这样子就足够，一定要让它足够的安静，否则对方听起来你的环境是吵杂，或是最怕震动到一半你妈妈走进来，后面看到有人进进出出。并不是说绝对不好啊，可是加分效果，如果安静的地方听起来都很流畅，上一个人叽叽喳喳的，人家会比较好的印象就是这个面试起来比较流畅的这个人嘛。在最后一件事哦、喔，嗯，不管是不是在现场或是线上的虚拟面试，最后一件事情都很重要，但很少人会去关注这个这个这个部分了。那这个这个东西如果要做做的细致的话呢，其实会很加分，但如果你做的很随便，或者是做的很自以为的话。就会算是双双面刃吧。最后一件事情就是啊，你可以自备一份简单的个人档案，或者是对某一个专案的企划书。但我我说的很清楚了，你得简单哦、喔，不要自以为是说弄一个那个七八七八千字没有必要，就五六百字言简意赅。又或者是像前阵子我有协助一个这个连锁的通讯行做面试，有个孩子呢让我耳目一新啊。他说呢，哎、欸，那个报告的面试官，我现在把这个屏幕切换过来，我有帮自己做一个简报，然后简报做的很清楚啊，而且美美，他知道我们这个职缺是有接下来要做美编的，然后也要帮总部的这个长官做资料的汇诊。他就用他的那个 Excel 跟 PowerPoint， 还有那个 Photoshop， 去做出很精美的简报，告诉说他在过去这几年服务过的年资有什么哦。他说他在这个远传电信多几年，然后台湾之星几年，他还画出一个那个树状图，对，然后也有写说他在那个公司业绩的占比是多少，写清清楚楚、明明白白，而且全部就只有五张，就只有五张简报，那我们看了就一目了然了、啊，就知道，哎、欸，确实我们会需要能够做统计方面的人才，而且他还很善用了这几分钟，然后他也说，因为在疫情期间。他目前所在的公司也都会线上开会，这是他目前看到线上开会最有效率的方法，所以他就直接把他的这个自我介绍简报提供过来。然后做事也很细心，他说他已经放了一份在这个主管的 email 里面了，然后他现在现场也可以马上传过去一份，聪明吧？聪明吧？很聪明的孩子哦。所以记得，你如果可以的话，先做一份简单的档或计划书带着，或者之前就先寄给他。那你不用事先跟他讲说，你你这边如果 email 的话，就可以说，哎、欸，主管你好，那个我是参加什么时候的线上面试的那个某某某，然后这有一份就是面试当中可能会使用到档案，这边寄送给您，感谢您，这样就好了。然后你你到时候也不用事先告知，你可以说我在 email 里面有寄，然后现在在现场我也有这个传送档案过来，我觉得对照来看会更清楚一些，但是不要太。很多年轻人现在就也也不讲自以为是，就就是大家会去上一些什么简报课程呐、啊，然后什么什么什么说话力，那个真的都不重要，我们讲话讲重点就好了，懂吗？不要让对方觉得你很菜。那最后一件事哦、喔，如果你今天的工作是没有必要做到这么详细的话，我会建议你哦、喔，用一张小小的 A 4纸的大小来写你对这份工作短中长的规划。为什么要这么做？原因是因为如果你人在现场。讲了会声会影，这个其实很容易理解。但如果你人不在现场的话，那你就讲一趴，他听一趴。通常呢，问你对这个工作的期许都已经到很后面了。我不知道大家有没有那种经验，就是对于这种线上课程或者是线上面试的这种这种形式哦，你的神经耗落的其实相当快。你一般像我们平常做演讲，一天讲十个小时都不觉得累。可是像现在，只要我要做线上的这种课程。两个小时到三个小时，我就必须得休息。不是我累，是我的受众的眼睛会疲劳。毕竟都只对着电脑嘛。那如果你能够给他一张这个，可以让他方便阅读的东西，然后再去跟他陈述我的短、中、长的目标是什么，你的命中率就会提升很多。这样能够明白吧？那我现在也简单的跟大家分享一下面试的时候这个工作规划的回回答的方式，我觉得很具体，也很方便大家使用。那也也也拜托大家，如果你真的常常在网络上听一些专家讲说什么他们的工作内经验怎么样，就听一听就好了。如果他没有讲出这套流程，就代表他对这东西完全都不了解。请不要以为读了一次《原子习惯》或是考两张什么 PMP 专案的管理师的证照，就代表他对事情的陈述是有逻辑的。OK， 在大家跟大家提醒一件事情哦，公司的 HR 公司的 HR 未必脑袋会比你清楚，所以你要比他的逻辑更清晰。比较明白吧？那我现在概述一下所有工作的短、中、长的目标，因为这一集呢也是为了一个我上个礼拜的个案所制作的，所以我就以他未来有可能做的工作呢来做一个举例哦、喔。短期、中期跟长期，短期这个要任务，中期叫专案，长期叫目标。那现在这个同学的目的，是以后要到海外当储备干部，所以未来的方向已经中高阶主管。因此，我们的短期任务就是。我这口述也是哦，那你回去可以用 PPT 或者用什么方式陈述出来，给你主管看都好。短期目标希望自己可以独立作业，在不需要他人的协助之下完成所有上市的交班事项，并且熟悉目前公司目前部门所使用的系统软体，同时也有能力精通当地使用的语言，这是第一件事情。短期目标，在中期目标，经营公司能力的。缺口，随时学习并补足到不足之处。希望自己在两年之内可以历练最少三个事业体以及两个部门，能够对于公司的发展的全面性有更进一步的了解，并且有能力参与公司未来规划的专案。在长期目标，希望自己透过这几年的，呃，希望自己可以专精最少三个部门、三个事业体，然后两个国家不同的这个。集团的历练，在公司内部担任中高阶的主管，以管理职为目标，在此长期生根发展，够具体了吧？可是当你这么说的时候，如果听的人的主管是中阶主管，他就哇，你野心好大、啊。但这就是事实啊！你既然今天陈述要到一间公司，你想要当储备干部，你本来就是要当中高阶主管呢、啊，不然你来干嘛？那如果一间企业因为你有这么明确的阐述，而对方觉得说啊，你这样来会让我们这些上市压力很大，这种公司不如不要待，明白吧？回归到根本的根本哦，如果今天公司的面试方式是已经用到线上的面试了，这代表着什么？代表着是这间公司的规模一定不小，而且要做的工作也一定不是那么的单纯，可能会跨跨。跨部门啊，会跨不同的这个集团啊，可能会在世界各地都有据点啊，这样理解吧。那剩下如果公司的小是一种是小企业，他还要用线上面试的话，可能这东西你就用不大到。但你还是要回顾到那个点哦。今天如果你遇到的工作是这个有线上需求的，一定都是距离比较远的，或是未来他们也有可能在家工作的。正常来讲，规模也都会比较大那么一些些。所以你也不要去想说什么啊，我工作就一定要去做那个。一定要很很很世界规模的、啊、全球规模的，真的不需要在疫情期间过好你想过的生活就好。然后也大家都不，大家也不要认为说，哎、欸，世界的经济状况不好，工作很难找，真的没有那回事。职缺也还是到处都有，职缺也还是到处都有，不要自己吓自己。那这一集呢，是贡献给目前准备要去线上面试的朋友，还有社会上的新鲜人。以及正在花钱上一些不必要的口语表达课程跟面试课程的同学，让你们理解一下，真正的线上面试，你真的要讲究这十个重点而已啊！如果一落掉什么，请你补充给我听，请你补充给我听。其实真的这样一堂课，大概重点讲讲就结束了。当然，要把它开展成两个小时也不是问题了。那希望大家可以脑袋清楚一点，在疫病期间都可以好好的度过这段日子。那既然。我们讲三不转，山不转路转嘛，路不转人转嘛。那其实现在大家都说经济状况很差，我倒不认为，其实职缺多了很多。那至于如果大家有想要兴有兴趣想要听一听，在疫情期间哪些职缺变多了的话，我可以专门再做一集提供给大家。那希望大家可以把这集分享给正在求职的朋友们。可是前提是你得要写一份好的履历自传，你才会有面试的机会。那至于履历自传的部分，如果有人敲完，或者有人私密我，我就再录一集给大家听。那面试的部分大概就是这一些了，希望可以给大家更多不同的想法跟启发。那最后的最后，希望大家可以帮我分享按赞。那如果你是台湾区域的朋友，可以直接从 Facebook 或是 IG Google 我的名字。那如果大陆大陆区域的朋友呢，你可以在网易云下面留言留言，我都会看得到。那如果你想要跟我用微信互动的话，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1可以吗？谢谢你们。那最近陆陆续续有收到一些大陆民众的来信的问题，我也会慢慢的制作一集一集节目提供给大家。那在台湾区的朋友呢，也麻烦你，因为这个频道虽然是以直播的方式录制而成的，但我的 pockets 呢是每天都会更新。那也希望大家在阅读完了之后，可以帮我分享、按赞加。订阅，否则排名一直往后，应该是经营在台湾经营的人越来越多了，所以我的名次就要慢慢的被往后拉。对，那反正在马来西亚跟这个在哪里还有个地方忘记了，排名正在慢慢的往上攀升了啊、喔。那期希望大家都可以透过更有效的学习管道，然后可以理解自己未来的需求是什么。我们的频道平常就是推广个体心理学跟。这个生涯规划，还有人与人之间沟通一些专业的知识，那今天节目就到这边了。我爱你们，祝你们一切顺利，拜拜。